0: amis bienvenue dans l'émission le foot histoire podcast pour continuer ensemble la série phare du podcast je nomme la série grand joueur c'est l'épisode numéro 607 pour être plus précis à quoi consiste la série grand joueur c'est une série je raconte l'histoire de joueurs qui sont considérés comme des légendes dans le monde du foot je peux aussi vous parler de joueurs qui n'ont pas eu à la, une carrière qui est à la hauteur du talent placé en eux en tout cas que les gens pensait qu'ils qu avaient encore des joueurs qui sont tout simplement peu connus de la part du public du football. J'espère qu'en tout cas j'ai bien résumé bah, le but de la série donc c'est épisode 607 et aujourd'hui bah, c'est un grand joueur de nationalité brésilien qu'on va parler. Euh, durant sa carrière il est passé par le club de Flamengo, il a aussi fait un passage en Europe précisément en Italie du côté de l'Udinese, pour ensuite refaire un retour à Flamengo et terminer sa carrière au Japon dans le club des Kashima Handler quand je vous cite ces clubs en tout cas dans l'ordre qui suit justement hein, c'est à dire Flamengo, l'Udinese, ensuite un retour dans le club brésilien de Flamengo pour terminer sa carrière au Kashima Handler ça doit peut-être vous dire un truc c'est bien sûr de Zico qu'on va parler de son nom complet Arthur Hontunes. Coambra, Qua il est né le 3 mars 1953 du côté de Rio de Janeiro, la grande ville du Brésil. Il a joué au poste de meneur de jeu, il a porté le fameux numéro 10 et notre ami Zico a deux surnoms, le premier on le surnomme le peau blanc, mais aussi tout simplement le roi. Avec la sao du Brésil, ses 71 sélections, euh, son total pour un total de 48 buts dont 36 sélections 25 buts match amicaux 11 sélections 11 buts en calife de coupe du monde 14 sélections 5 buts en coupe du monde 3 sélections 2 buts en copa américa pour 7 sélections 5 buts en autre tournoi en tournoi autre que la coupe du monde et la copa américa sa première sélection date du 25 février 1976, c'est contre l'équipe de l'Uruguay, et ça se soldera par une victoire très légère de deux buts à 1. Sa dernière sélection, elle, elle, date du 21 juin 1986, contre l'équipe de France. C'est un match nul, cette fois-ci, un partout. Avec la sélection olympique euh, du Brésil, c'est 5 sélections pour un petit but. Avec l'équipe vétéran du Brésil, euh, c'est 18 sélections pour 10 buts. Et avec... La sélection de Rio. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une sélection de Rio. C'est une sélection pour un petit but. Après, je tiens aussi à préciser qu'avec le club de Flamingo, avec l'équipe de jeunes du club brésilien, il y a, a eu des matchs euh, non officiels. Je crois que ça, c'est qu'avec les équipes de jeunes hein, du club. 63 matchs pour 37 buts. Et en match amicaux, 51 matchs pour 69 buts. Hein. Donc ça, je crois que c'est tout le côté... Voilà match non officiel qu'aurait fait Zico. Surnommé donc le Pelé Blanc, comme je l'ai précisé au début, Zico a laissé son nom à jamais au Panthéon du football brésilien, aux côtés de joueurs comme le Roi Pelé, hein, qui est décédé il n'y a, a pas son temps que ça, donc paix à son âme. Aussi, avec d'autres joueurs du Panthéon du football brésilien, Gawincha, Rivellino Romario, ou encore Ronaldo euh, El Fenomeno. Malheureusement pour lui, c'est avec Michel Platini, l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, à n'avoir jamais pu remporter une Coupe du Monde. Un trophée qui manque crément au palmarès du Brésilien qui a joué au poste de meneur. Lui qui voulait faire sa place aux côtés bah, des plus grands de l'histoire de la sélection brésilienne, comme l'a pu le faire, Pelé. Garincha je crois aussi, Ronaldo le Brésilien l'a fait aussi. Celui que Socrates appelait le roi, tout simplement, aura été tout de même le maître à jouer des Euriverdes durant les années noires, comme on se nomme, du président. Donc, il est né euh, un certain 3 mars 1953 et le jeune Arthur Antunes Coimbra, de son nom complet, vient bah, d'un milieu plutôt modeste passant sa jeunesse dans un quartier de Quintino Ario euh, de Janeiro il fait partie d'une famille de footeux donc déjà très petit bah, il y a été vite il s'est vite implanté dans ce milieu son père était au poste de gardien de but donc rien à voir avec le poste que lui jouera c'est-à-dire meneur de jeu trois de ses frères ont fait une carrière professionnelle et d'où a même terminé à la meilleure buteur du championnat du Brésil, ça c'était en 1969. Le petit prodige déjà quelques choses en plus, il savait tout faire et offrait à ses partenaires des occasions en abondance lorsqu'il ne concluait bah, pas lui-même les actions qu'il provoquait. Ce euh, Brésilien cage au poste de meneur euh, de jeu euh, a régalé les supporters Enfin, il a terminé de jeu putain. Hein. Donc, il a régalé les supporters de Flamingo. Il a passé la grande majeure partie de sa carrière dans ce milieu-là. Avant de connaître sur le tard, son unique euh, expérience européenne, c'est du côté de la Serie A. Sous les couleurs bien de l'Odinese. D'abord, au Brésil, le numéro 10 dans le dos. Qui voit au Brésil, quand même, le numéro 10 a une forte euh, signification. Je crois aussi que c'était le numéro que portait Peléo. Il permet au Mengao d'atteindre les sommets au Brésil et en Amérique du Sud, tout court, hein, on peut le dire, grâce à ses coups francs d'école, son sens de la finition, mais aussi sa vitesse d'exécution, sa technique et sa vision de jeu. Les Rubro Negro, comme on les surnomme, s'offrent 6 championnats Carioca, 4 Brasileirao, ainsi que la Coupe intercontinentale et surtout bah, une trophée qu'un Amérique du Sud est vraiment convoité, la Copa Libertadores en 1981 Mais lors de cette C1 sud-américaine, comme on pourrait dire. Et bah, il impressionne tout simplement tout le monde. Il est élu. Meilleur joueur de la compétition, mais aussi il est également le meilleur buteur avec un total de 11 réalisations faites. En finale, contre les chiens de Cobreola, il est l'auteur d'un doublé lors du match aller, victoire de Buzin a précisé. Lors du match retour, bah, cependant, le Flamengo ne parvient pas à tenir la cadence et s'inclinera sur un score très léger d'un 0 ce qui met Forcément, les deux équipes, que ce soit l'équipe brésilienne mais aussi chilienne, a une égalité parfaite. Et il faut savoir que la règle des buts à l'extérieur ne compte pas. Donc, bah, égalité parfaite qui dit qu'il n'y a pas de vainqueur. Et si euh, le fait bah, qu'il y ait eu des buts à l'extérieur, ça ne compte pas, il faut bien faire un match d'appui. Et tout ça étant terrain neutre. C'est encore Zico qui décide le sort De ce match en question En plantant un doublé Grâce à son génie Le Fla euh, prend le contrôle euh, De la finale et s'imposera 2 buts à 0 Donc soulève sa première Libertadoles. Donc peu à peu Le jour se construit bah, un palmarès Avec le club de Flamengo euh, Et tout ça en hein, digne des, des plus grands Et les cadeaux euh, Italiens surtout en Italie, bah, le flair et veulent essayer de l'acheter. Voilà, enfin, la Il y a des gros clubs, je pense que c'était certains, la S Roma, mais aussi le Milan AC, ont envoyé euh, des offres, plusieurs offres euh, au club de Flamengo, mais ce n'est pas eux non, qui obtiendront sa signature. Puisque c'est les euh, Ludinese euh, qu'il euh, aura euh, le dernier mot et le signe pour un total de deux saisons. 1984, mais aussi 1985, où il contribue tout de même à transformer un club modeste en grande puissance du Calcio. Lors de sa première année dans, lors de sa première année, pardon, dans ce qu'on appelle le Frioul. Hein. C'est comme ça qu'on dit quand on parle de l'Udinese. Grâce à des actions de classe Mais aussi un rôle de patron des, hein, Mais aussi un rôle de patron de, de l'équipe Des passifs évidemment Des coups francs direct à l'appel Le Bosien permet à son équipe De se battre euh, Pour les places européennes Pas pour le titre Il hein, ne faut pas abuser l'Udinese Ça passe ce niveau là non plus Mais pour y chercher d'aller en coupe d'Europe ben Ça, ça l'Udinese ça, savait bien le faire avec un effectif limité aussi. Qui compte dans ses rangs, euh, qui, ont, qui compte, il y a néanmoins dans ses rangs, le champion du monde italien euh, de 1982, Franco Cosio, mais aussi le défenseur international brésilien. Donc, il a pu retrouver euh, un coéquipier, euh, Edino. Sa euh, seconde saison sera toutefois bah, beaucoup moins productif que euh, bah, celle. De la première qu'il avait pu faire dans le frioul s'il continue d'émerveiller bah, les spectateurs sur les pelouses du euh, championnat d'italie son équipe à tonga plan plonge au classement et termine à la neuvième place loin euh, de grandes équipes telles que la juve euh, ou euh, la roma qui avait euh, qu euh, qui avait euh, été accrochée la saison précédente après euh, ces deux euh, de saison et, et bon loyau service euh, au club du Frioul, il retourne chez lui dans un club où il a maîtrisé hors de son premier passage tous les débats, Flamengo bien sûr. Et puis après, bah, il s'exilera au Japon euh, pour euh, y participer euh, activement à la euh, professionnalisation du championnat nippon. Et, euh, il évolue, euh, faut savoir, euh, entre 1980. C'est ça et 1994 C'est lui qui contribue à la mise en place De la structure administrative Qui va permettre de faire euh, Du club des, des Kashima Handlers bah, Une référence nationale Dans son pays dans ce pays pardon, euh, Qui est euh, Le Japon Vraiment des fois on ne peut même pas comprendre À quel point bah, il a influencé euh, Ça tu vois Avant que dans le début des années euh, 2010 Il euh, y a les chinois Qui ont Essayer de faire pareil en empilant des grands joueurs bah, du côté de la Chine. On va dire que ça a eu un peu moins de, de plus ou moins de réussite, je veux dire. bah Là, voilà, au, dans les années 90, voilà, le club des cachements là avait essayé de, de faire en sorte d'attirer Zico, qui est une référence dans son pays et qui a fait deux bonnes, deux assez bonnes saisons euh, en, en, en Europe, en Italie, plus précisément. Voilà, donc il a participé vraiment à. À, cette, euh, à la structure euh, de, de ce championnat, en tout cas la meilleure, l'évolution de ce championnat qui pour beaucoup est considéré comme exotique, mais voilà ça a aussi de faire changer la mentalité. Côté sélection maintenant, parce que là on s'est vraiment pas mal je trouve attardé sur le côté club, Zico a disputé trois coupes du monde, et tout ça à cheval sur les années 70 mais aussi 80 un bilan, insignifiant au regard de son talent, une place de troisième en 1978, puis deux éliminations bas aux portes du tout dernier carré de du... la compétition en 1982, euh, c'est une squadra dura qui sera pas f... bah, sacré futur, championne... championne du monde qui élimine lors de la seconde phase de groupe de la compétition, une des plus belles c'est les sao de tous les temps. Comme la meilleure du mondial en 1986, c'est un gros regret puisque l'équipe chute au quart de finale contre la France. Euh, Dans certains Michel Hidalgo, c'était un, un match d'anthologie. Alors qu'avec Gaïté sur un score net de un partout, Zico manque le pénalty qui aurait permis à la CDSAO de se qualifier pour les demi-finales et peut-être par la suite. Bah, espéré euh, grand voire très grand le score étant de Paris à la fin du match les équipes ont été départagées par une séance de tirs au but Zico a tiré à nouveau et a marqué contrairement à un autre illustre joueur brésilien qui est Socrates qui de son côté a échoué ce tir le numéro 10 du brésil vient de brûler sa dernière occasion de soulever bah, la coupe du monde dans sa carrière parce qu'il vient d'un âge où c'est trop tard hein. on ne peut plus euh, repasser euh, entre guillemets le concours hein. la chance, on peut plus ressentir sa chance heureusement pour lui euh, tout de même Zico a connu des jours heureux, beaucoup le considèrent comme euh, le plus grand tireur de coup franc de tous les temps, à tel point que son passage en Italie et bien de nombreuses émissions TV ont consacré des séquences entières pour essayer de faire pour essayer d'éviter les de la star brésilienne. Il a également été un grand pionnier social en dehors du terrain aussi. Il a été impliqué dans de nombreux euh, projets sociaux euh, bah, pour les personnes qui sont dans va, une situation assez précaire dans son pays natal, le Brésil. C'est là que Zico a consacré à major, à, à, à à la majorité pardon, du temps de ses journées ouvert une école pour les enfants pauvres, donc dans les bidonvilles de Rio, de, de Rio, oui, c'est ça, donc les favelas aussi, on appelle ça, pour leur donner une chance d'avoir une éducation et un avenir. Et voilà, vraiment améliorer le côté social du Brésil qui est un pays assez pauvre, en tout cas de base. Sa carte de coach n'aura en revanche bah, pas été à la hauteur. De celle du joueur, de toute façon on peut pas être bon dans tout, ce que je veux dire c'est qu'on peut pas avoir un, une carrière de joueur phénoménale et en même temps une carrière de coach aussi, euh, aussi bonne, donc euh, vraiment on peut pas être bon dans tout, je le répète. Il a fait des passages ratés en Europe, je peux citer certains clubs, hein, le CSK Moscou mais aussi du côté de l'Olympiakos. Et il a aussi eu des choix exotiques, hein. lui qui a justement durant sa cas, fait un choix exotique en, en jouant euh, au Japon, il a été sélectionneur des Nippons, mais aussi sélectionneur de l'équipe d'Irak. Hein. À première vue, on n'aurait pas pensé que, que Zico irait être euh, allait avoir le, ce rôle de, de sélectionneur d'Irak. Il n'aura pas connu la même gloire que sur la pelouse. Son seul fait d'armes, c'est une victoire en Coupe d'Asie avec le Japon. C'était en 2004. Mais aussi un titre de champion de Turquie avec le Fener, battu en 2007. Bon, tout ça en soi, ce n'est pas grave hein, pour Zico. Il a en tout cas laissé une trace indélébile. Il a émerveillé les amoureux de ce sport magnifique et le football, de, bien sûr par sa grâce, mais aussi par sa vision du jeu qui était assez impressionnante. Euh, aussi, je pourrais citer sa technique qui est inimitable, que personne ne peut faire comme lui le faisait. Celui dont Pelé dira en personne au fil des ans, l'un des joueurs qui s'est approché le plus de moi était Zico, ça c'est vraiment des paroles que je n'invente pas, c'est ce qu'a dit Pelé, ça sort de ses mots. Après, là, on a fait sa carrière. Donc le côté, euh, voilà, le côté club, mais aussi le côté sélection. Maintenant, je vais vous parler du côté palmarès. Qui a, qu a pu avoir Zico. C'est qu'il a été 3 à la Coupe du Monde en 1978 avec le Brésil. Troisième à la Copa América en 1979 avec le Brésil. Vainqueur de la Copa Roca en 1976 avec l'équipe du Brésil vainqueur de la Copa Osvaldo Cruz en 1976 avec le Brésil, vainqueur de la Copa Rio Blanco en 1976 avec le Brésil, vainqueur de la Coupe de l'Atlantique en 1976, bon tout ça c'est pas du tout des, comment dire, des trophées majeurs, c'est plutôt assez mineur comme chose, hein, que ce soit la Coupe de l'Atlantique, la Copa Rio Blanco, la Copa Osvaldo Cruz, la Copa Roca, bref, c'est que le fait qu'il ait été troisième à la Coupe du Monde en 1978 et 3ème à la Copa América, que bah, c'est un peu ses seuls très grands faits d'armes avec le Brésil. Il a aussi gagné une Copa Libertadores en 1980 avec euh, le club euh, de Flamengo, vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1980 avec Flamengo, champion du Brésil Bala à beaucoup beaucoup de reprises. Hein. 1980, 1982, 83, 1987 avec Flamengo, vice-champion du Japon aussi en 1993 avec les Kashima Handler. Il a aussi été vainqueur de très nombreuses reprises euh, du championnat de Rio. Vainqueur de la coupe de Rio aussi à beaucoup de reprises. Bref, c'est une... Euh, voilà, il a aussi gagné la, la coupe King en 1980 avec Flamengo. Niveau trophée, il a un palmarès de 10 ans. Après ça, j'ai des sujets divers, et oui, hein, l'épisode n'est pas encore terminé. Son sujet divers, enfin le premier, c'est qu'il a fondé son propre club au Brésil, le club de football Zico, donc c'est-à-dire le Zico Football Club, pour, faire de, pour le dire de façon plus européenne. Ensuite, deuxième sujet divers sur lui, c'est qu'il a, a été deux fois champion du monde de beach soccer, pas de foot, beach soccer. C'est en 1995 et en 1996 avec l'équipe nationale du Brésil. Donc, la pratique a un autre sport qui est en ce moment au footant le de soccer. Il sera même meilleur buteur avec 12 buts et meilleur joueur de l'édition 95. Donc, là, c'est vraiment pour apporter encore plus de pression sur ça. Et il a été diplômé aux gestions. Il a été, ah là, c'est dans dernier sujet d'hiver. Hein. Il a été diplômé. diplômé de gestion à Rio de Janeiro, Zico étudiait, étudiait l'éducation physique avant de partir pour l'Italie, c'est en 1983, ça, il était intéressé par les secrets d'un tout autre sport, même si il bah, y a des ressemblances avec de l'endurance machin, que, que le foot, hein. là, c'est de l'athlétisme qu'on parle, voilà, j'espère vraiment ça vous a plu, moi j'ai kiffé à fond, de pouvoir vous raconter le parcours de Zico. C'était un kiff. Maintenant, je vous retrouve à la prochaine. Allez, portez-vous bien et bye bye.